1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في هذا الكلام الذي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألتان. فإنه تكلم أولا عن محظورات الإحرام ثم أعقب ذلك بالحديث عن الدماء فنبدأ أولا بأولى المسألتين وهي محظورات الإحرام وهذه المحظورات أعني محظورات الإحرام يجتنبها المحرم وهذه المحظورات واضح؟ نعم وهذه المحظورات محظورات الإحرام يجتنبها المحرم سواء كان معتمرا أو حاجا ولا فرق وذكر الشيخ رحمه الله تعالى منها سبعة ومن أهل العلم من يزيد ثامنا وتاسعا وسنتكلم عن هذه الزيادات اين تدخل من هذه المحظورات السبعه التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى اول هذه المحظورات وهو حلق الشعر وحلق الشعر باتفاق اهل العلم انه من محظورات الاحرام والمراد بالشعر كل شعر الجسد سواء كان مما يشرع ازالته او مما لا يشرع ازالته فالذي يشرع ازالته كشعر الراس وشعر والشعر الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم بازالته وعده من الفطره وما لا يشرع ازالته كشعر اللحيه والنمص ونحو ذلك. فمن ازال شيئا من شعر الجسد عموما ففيه الفديه ويكون قد فعل محظورا من محظورات الاحرام. اذا ما يتعلق بالشعر مسالتنا الاولى فيه ان الشعر يشمل شعر الراس وشعر الجسد معا. الامر الثاني أن الفدية إنما تجب في الشعر في مشهور المذهب على من أزال ثلاث شعرات فمن أزال ثلاث شعرات فأكثر بقصد منه فإنه تجب عليه الفدية التي سنتكلم عنها بعد قليل فإن كان أقل من ثلاث شعرات فإنه لا تجب عليه الفدية وإنما تجب عليه الصدقة وجعلوها ثلاث شعرات لأنها أقل الجمع فيصدق عليه انه ازال شعره ولم يزل شعره ولم يزل شعرتين بل شعرا وهو اقل الجمع فلذا اوجبوا عليه هذا الشيء. والصحيح وهو مفهوم من كلام الشيخ تقي الدين عليه رحمه الله ان الفدية لا تجب في ازاله الشعر الا ان يحصل به الترفه الا ان يحصل به الترفه فان كان ازاله الشعر بما كان دون الترفه فلا فدية على في ذلك. والدليل على هذا الشيء ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم والكل يعلم أن المحتجم لا يمكن أن يحتجم إلا وأن يزيل بعض شعر رأسه وخاصة من احتجم في قفاه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان محرما كانت له جمة أي شعر طويل ويدلنا ذلك على إزالة بعض شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مفهوم كلام الشيخ تقي الذي سنفرع عليه كما ذكرت لكم في درسنا هذا. إذا إزالة الشعر قصدا محرم، قصدا محرم، ولا تثبت أو ولا تثبت الفدية إلا بإزالة ما يحصل به الترفه أي التنعم. أما لو أزال شيئا يسيرا كشعرة أو شعرتين أو ثلاثا أو أكثر فإنه لا يحصل به الترفه، لا يحصل به الترف نعم المحظور الثاني من محظورات الاحرام هو تقليم الاظافر والدليل على ان تقليم الاظافر ممنوع منه المحرم ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا ياخذ من شعره ولا بشره شيئا قالوا والمراد بالبشر هو الجلد والمرء لا يقطع جلده متعمدا الا في الظفر لان للظفر حكم الجلد ولذلك يجب غسله في الوضوء ونحو ذلك من الاحكام المتعلقه بالجلد فدل ذلك على ان اخذ الظفر ممنوع منه ويحرم على المحرم ان ياخذ شيئا من ظفره فمن اخذ ظفرا واحدا من جسمه فانه يكون قد اخذ ظفره فتجب عليه الديه او الفديه طيب فإن كان الظفر منكسرا وآذاه هذا الانكسار فهو منكسر فإنه يقطعه لأنه بحكم الميت الشعر الميت الذي يتساقط ولا فد عليه وهنا مسألة تتعلق بالأمرين السابقين وما سيأتي بعدهما أيضا نذكرها الآن خشية أن أنساها وهو مسألة أن من فعل شيئا من المحذورات لعذر من فعل شيئا من محذورات الإحرام لعذر كان في رأسه هوام وقمن فحلقه أو كانت أظافره مؤذية وتمخش ونحو ذلك فقطعها أو احتاج إلى استضلال فغطى رأسه فيما حكم ملاصق وسيأمر معنا التفصيل فيها بعد قليل وغير ذلك من الأمور فمن فعلها لعذر فهل تجب عليه الفدية نقول نعم تجب عليه الفدية لأن كعب بن عجرة رضي الله عنه إنما حلق رأسه لأن القمل قد آذاه لأن القمل قد آذاه وهو عذر يجيز له فعل ذلك فيسقط, عن فيسقط عنه العذر الإثم دون الفدية فيسقط العذر عنه الاسم دون الفدية هذا الأمر الأول وهو ماذا؟ وهو ماذا؟ فعلها لعذر الأمر الثاني من فعل شيئا من محظورات الإحرام نسيانا نسي فقص شعره أو نسي فأقلم أظافره أو غطى رأسه ونحو ذلك من المحظورات فهل تجب عليه الفدية أم لا الصحيح الذي اختاره الشيخ تقي الدين أن الناس لا فدية عليه سواء كان المحظور مما يستهلك وفيه إتلاف أو مما لا إتلاف فيه ما فيه إتلاف كقص الشعر وحلقه أيضا وقط وتقليم الأظافر فإنه يكون إتلافا وما لا إتلاف فيك التطيب ولبس المخيط ونحو ذلك. إذا لعذر يسقط الإثم دون الفدية وأما النسيان فإنه يسقط الإثم ويسقط الفدية معا. يسقط الإثم والفدية معا. طيب. الأمر الثالث من محظورات الإحرام قال ولبس المخيط. وقد ذكرت لكم أن التعبير بلبس المخيط لم يرد عن نبينا صلى الله عليه واله وسلم واعلى من ورد عنه هذا التعبير انما هو ابراهيم النخعي عليه رحمه الله. وهذا من ابراهيم انما هو من باب تخريج المناط في الاحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن لبس القميص والخفاف ونحو ذلك والسراويل ونحو والخفاف ونحو ذلك فاراد ان يجعل لها مناطا فجعله ما يسمى بالمخيط. ومن أهل العلم من قال إنما المراد المحيط ومن أهل العلم من قال إنما هو المفصل وأظن أننا تكلمنا عن هذه المناطات الثلاث ورجحنا ما هو الراجح منها وإنما هو المفصل أن الراجح والمفصل المفصل وهو مفهوم كلام الشيخ أيضا الدين أنه إنما يحرم على المسلم إذا كان محرما بحج أو عمرة إنما يحرم عليه المفصل ومثال المفصل القميص فهو مفصل فيه الكم فصل موضع عضوا كاملا والسروال مفصل لماذا؟ للقدمين أو الرجلين معا والإزار مفصل أو محيط أو مخيط من قال بالمحيط فإنه يكون محيطا هنا إشكال ومن قال بالمخيط فإنه لو خيط لم تنع منه ومن قال بالمفصل فليس بمفصل لأن هذا اللبس ولا يمكن أن تستر العورة إلا به ولذلك فإن من أهل العلم من قال إن من ربط إزاره بحبل أو ربطه بحزام وجبت عليه الفدية لأنه جعله محيطا له بغير الإزار من أحاط جسمه بغير الإزار وجبت عليه الفدية وهذا قول عند وتذكرون وستذكرون لكم حتى أنهم قالوا إن من جرح فألصق لصقا فأحاط على عبو كامل وجبت عليه الفدية وقالوا إن من آذته إذنه فسدها بقطنة وجبت عليه الفدية لأن الإحاطة إنما هو الأذن فتحتها وليس مراد بخارج الكون في, في الوضوء قلنا هل الواجب الباطن من هنا أم الظهر وقلنا إن الواجب إنما هو الباطن دون الظهر هي قاعدتها واحدة ولا شكر طيب من المخيط أو المفصل انظر من المخيط او من المفصل او خلنا نذكر التغطيه ثم نذكر المخيط او المفصل لانه يحتمل الثنتين. الامر الرابع هو التغطيه، تغطيه الراس ان كان المرء رجلا او ان كان المحرم رجلا، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس العمامه. وتكلمنا في درس سابق ايضا عن التفريق بين التغطيه بالمتصل وغير المتصل وبالتابع وبغير التابع. وقلنا ان الضابط في ذلك إنما هو التغطية بلباس هذا هو الصحيح أن التغطية بلباس وأما التغطية بغير اللباس كحمل متاع أو في خيمة أو سيارة ونحو ذلك ولو كان تابعا أنه ليس منوعا طيب من المسائل المترددة بين التغطية وبين اللباس مسألة تغطية وجه المرأة جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا تلتسم المرأة أي لا تلبس لثاما ولا تنتقب هذان الفعلان الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح نهي المرأة المحرمة عن فعلهما من أهل العلم من من ألحقه بالتغطية تغطية الرأس فقال إن الرجل منهي عن تغطية رأسه ووجه ذكرت لكم الحديث والصحيح أن هذا الحديث في شذوذ وإن كان في صحيح مسلم ذكرنا في الدرس الماضي وأن الصحيح أن المحرم له تغطية وجهه لحديث لا تخمر رأسه ولا وجهه وزيادة وجهه وإن كان في مسلم إلا أن فيها شذوذا فالصحيح أن ما فيها الوجه فجز تغطية الرجل لوجهه أعود لموضوعنا فأقول إن الفقه عندما قالوا إن الممنوع الرجل تغطية رأسه وأما المرأة فإنها ممنوعة من تغطية وجهها فيذلك قالوا لا تغطي المرأة وجهها مطلقا وهذا قول بعض اهل العلم. والصحيح ان النهي عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن التغطيه. بدليل ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم حكين على عن انفسهن انهن كن محرمات فاذا مر بهن الركب اسدلن خمرهن على وجوههن. فلم يجعلوا بين وجوههن وبين الخمر شيء. ولم يمتنعوا من التغطيه مطلقا. مما يدل على ان الملاصقه إن من اهل العلم من قال أن مقصود التغطيه. طيب التغطيه بملاصق، فلا بد ان يكون الخمار بعيدا عن الوجه لا يلاصق. فلذلك لا تعجب عندما ترى من الحجيج والمعتمرين اذا لبست المراه وهذا رأينا في مكه تلبس القبعه الطويله. ثم تجعل الخمار خلفها، لماذا؟ لان من اهل العلم من يرى ان الملاصقه في الخمار على نفس الملاصقة الراس. والصحيح انها كل هذا جائز. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النقاب وعن اللثام لأنها مفصلة فهي داخلة في الأمر الثالث وهو لبس المفصل لأن النقاب مفصل على الوجه ليخرج العينين واللثام أيضا مفصل على الوجه وفي حكمهما البرقع ونحو ذلك إذا إنما النهي عن المفصل وليس النهي عن التغطية وليس النهي عن التغطية ومثله يقاتل القفاز فإن عائشة رضي الله عنها في الحديث نفسه قالت ولا تلبس القفاز هل مقصود من القفاز التغطية لا ليس المقصود من القفاز التغطية وإنما أصد منه ماذا المفصل فلا تلبس المرأة في يديها قفازات مفصلة على يدها بينما لو أدخلت يدها في عباءتها يقولن إنه جائز. بإجماع أهل العلم أنه جائز. فيما أظن. ولذلك فنقول إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور الثلاثة في حديث عائشة إنما هو من باب المفصل وليس من باب التغطية، وبذلك يتضح الإشكال الذي وقع فيه بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب. الأمر الخامس قال والطيب رجلا كان أو امرأة. الطيب من محظورات الإحرام. ولكن المسائل المتعلقة بالطيب كثيرة جدا. نأخذ أهمها لقصر درس اليوم من أهم المسائل المتعلقة بالطيب أن المراد بالطيب المنهي عنه إنما هو التطيب وأما شم الطيب فليس داخل لو شم مرء طيبا فلا يكون قد فعل محظورا نعم من أهل العلم من كره شم الطيب شمه شم كره شم الطيب لما قال لأنه المقصود من الحاج الترفه لكن لو شمه من غير قصد كما لو كان في الحرم وهو معتمر فطيبت الكعبه بمجمره اي بمبخره فان شمه له لا يمنع ولا يجب عليه ثبيه إذا الامر الاول ان المقصود انما هو التطيب دون الشم الامر الثاني ان المقصود بالتطيب بعد الاحرام واما ما كان من طيب قبل الاحرام وأما ما كان من طيب قبل الإحرام فإنه يكون ملحقا بالزمان الأول، فالعبرة بالطيب في وقت الوضع التطيب وقت إيش؟ وضع الطيب. ولذلك فإن عائشة رضي الله عنها قال طيبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحل لإحرامه ولحله. فالطيب إذا وضع وقت الإحرام قطعا سيبقى في البدن في المفرق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي الجسد ونحو ذلك. فدل على أن الطيب إذا كان قبل الإحرام واستمر بعد الإحرام أنه ليس منهي عنه وإنما من المنهي أن تتطيب وتمس الطيب بعد الإحرام طيب على قاعدتنا هذه انظر هذه المسألة ولا أريد أن نكثر المسائل. إحنا قلنا أن المقصود التطيب ماذا المنهي عنه التطيب بعد الإحرام طيب لو أن امرأة وضع الطيب على ثوبه قبل الإحرام ثوب الإحرام هل يكون متطيب قبل الإحرام أم بعده قبل الإحرام فهل نقول إن فعله هذا صحيح أم لا سم سم فعله خاطئ لماذا أول شيء بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تطيب نستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كان سنة لطيبه النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله عليه الصلاة والسلام طيب انظروا أول شيء طبعا نمشي بها بالترتيب نقول أولا أول شيء أنه ليس بالسنة تطيب الثوب بل إن تطيب الثوب قد يؤدي إلى المنع لما لأن هذا الثوب سيمس بدنك اليس كذلك سيمس البدن فإذا مس البدن معناه أنك تطيبت بعد بعد الإحرام جاء طيب جديد لبدنك. فذلك كانك تطيبت منه، لذلك نقول: اولى الا يطيب الثوب. انظر لان الفقهاء وان تعجب من رايهم هذا اللي ساذكره لك، لكنه دقيق جدا لان راي الفقهاء منضبط. الفقهاء اذا ذكروا قاعده تنضبط تمام الانضباط. يقول الفقهاء: ان من طيب ثوبه رداءه، لذلكنا كان فانه ما عليه فديه. فان سقط رداؤه عنه سقط رداؤه وجب عليه غسله فان لم يغسله ولبسه مرة ثانية وجبت عليه الفدية كيف مات طيب واحد طيب ثوبه قبل الاحرام ومشى واحرم لبيك اللهم عمرة ثم سقط رداؤه ثم لبسه قال عليك فدية ما رايكم لا ليس لهذا من برا ما بعجه الى الان. لماذا وجبت الفدية؟ قبل ان ينمو فيقوم ما عليه فدية. طيب سقط ثم لبسه هذا المذهب طب هم يقولون ان لبسك الاحرام مرة اخرى بعد سقوطه كانك لبست ثوبا مطيبا، كانك تطيبت مرة ثانية. كانك تطيبت مرة ثانية. وضحت المسألة؟ كأنك طيبت، كأنك خلعت هذا الرداء ولبست رداء آخر مطيبا، كأنك لبست طيب جديد. فهذا هو مأخذهم ما في قاعدتهم، والصحيح أننا نقول أن المسلم لا يطيب ثوبه مطلقا، لا رداءه ولا إزاره. فإنها خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإنها خلاف سنة، وإن طيبها، وإن طيبها فنقول، إن طيبها فنقول ليس عليك دم. ليس عليك فدية طبعا أنها على التخيير، ليس عليك فدية إلا أن تكون قد طيبتها بعد الإحرام، إلا أن تكون قد طيبتها بعد الإحرام، طيب، المسألة الثانية في الطيب، الطيب الذي قلنا يحرم على المحرم إنما هو ماذا؟ ال، ما هي الجملة قلتها؟ ذكروني قلت ال، التطيب، التطيب، طيب وليس الشم لو أن امرأً أكل طيباً فهل عليه فدية أم لا أولا كيف يأكل الطيب طبعا الكحول هذا مضر سبب لك ال... السكتة الدموية كيف يأكل الطيب كيف يأكل الطيب سمشي. نعم من الطيب ما يؤكل كزعفران فمن شرب قهوة مزعفرة هو شرب طيب لأن العرب تستخدم الزعفران لثلاثة أشياء تستخدمه طيبا طيب فيه، ويستخدمونه طعاما وهو للمترفين فقط، ويستخدمونه صبغا يصبغون به الثياب، ولذلك فان المحده لا تلبس ثوبا فان المحده لا تلبس ثوبا فيه زعفران. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال المحرم لا يمس ثوبا مسه ورس او زعفران هنا لاجل انه طيب، وهناك لاجل انه لون زينه اصفر جميل. المزعفر ثوب طيب هل أكل الطيب كالزعفران أو النعناع قلنا أن النعناع طيب هل هو ممنوع أم ليس بممنوع؟ ممنوع على قاعدتنا من الفقه من قال أنه طيب ترى وقال أنه يمنع لكن أنت على قاعدتنا هذه لا أريد خلافا لكي لا نبعد كثيرا ما رأيكم هاي شيخ أحدكم هو أحد شيء مسموح التغشيش ما رأيك لو أكل الطيب ليش لأنه ليس تطيبا وإنما تناول الطعام فالصحيح أن الزعفران ليس ممنوعا منه نعم من امتنع منه من باب الخلاف في المسألة والاحتياط جزاه الله خلاف ليس واجبا طيب أيضا تتعلق مسألة اخيره قبل أن ننتقل وإن كنا طلنا بعض الشيء وهي قضية أن هناك أشياء تجعل الشخص فيه رائحة زكية لكنه لم يقصد التطيب وإنما قصد شيئا آخر فجاء الطيب تبعا إذا هذا الأمر الرابع الذي يخرج من قولنا التطيب وهو ما كان فيه الطيب تبع أحيانا الشخص يغسل يديه بالصابون الذي يغسل يديه بالصابون يقصد ماذا النظافة لا يقصد التطيب ولكنه وجد في الصابون طيبا لم يكن قصده الطيب مطلقا هل نقول إن عليك دم عليك فدية أم ليس عليك فدية الصحيح أن نقول ليس عليك فدية ولا يلزمك أنك تذهب وتشتري ذاك الصابون الذي يصعب على الناس أن يجدوه لا طيب فيه صعب جدا وإذاك نقول أن غير مقصود بخلاف مثلا من قصد شوف من قصد أن يستخدم هذا الصابون لأن فيه طيب ولأن فيه عطر فنقول إن عليك في هذه الحالة فدية، إن عليك فدية، طيب. قال وكذلك يحرم على المحرم قتل صيد البري الوحشي المأكول. وهذه القيود التي ذكرها الشيخ تدل على أن غير الوحشي أو صيد البر يقابله صيد البحر، فصيد البحر يجوز صيده للمحرم وغيره، الوحشي يخرج الأهلي. يخرج الأهلي وكيف يصاد الأهلي الأهلي لا يصاد وإنما يذبح ولكن كيف يصاد عندما يند يكون مع الشخص بعير فيند فربما يرمي عليه سهما أو يرمي عليه رصاصا فهنا يند عنه فحكم حكم الصيد عندما يند عنه الوحش الأهلي تعتبر الفرق بين الأهلي والوحشي الأهلي هو الذي يربيه الناس في بيوتهم كالغنم والبقر والإبل والدجاج والطيور الأهلية ونحو ذلك هذا تسمى أهلي وأما الوحشي فهو الذي يتربى في البادية قال المأكول فإن غير المأكول وإن كان اصطاده الشخص الشخص فليس عليه فدية مثل لو اصطاد ذئبا أو رأى نوعا من السباع فاصطادها وجاء من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيه الفدية وقال إنه صيد وأنتم تعرفون الضبع نوع من أنواع السداء له ناب يفترس به وله مخلب أيضاً يفترس به وهو يأكل اللحوم ومع ذلك جاء في حديث جابر الصحيح أنه صيد مما يدل على أن فيه الفدية وهو مأكول فكل صيد يسمى مأكول فدل ذلك على جواز أكل لحم الضبع إنه يجوز أكل لحم الضبع والعرب إنما تأكله في الغالب للتداوي لا تأكله يعني من باب الطعام وإنما للتداوي أو عند الحاجة وما عدا ذلك فإنهم لا يأكلونه وهذا الضبع مشكل في أكله لأنه تنطبق عليه قواعد التحريم غير أنه جاء في حيث جابر أن سلم سماه صيدا نعم. قال والدلالة عليه فمن دل غيره وكان محرما على الصيد فإنه يجب عليه الفدية. وكذا من أعان على قتله ولو بمناولة سهم أو بندقية ونحو ذلك. ثم قال الشيخ وأعظم محظورات الإحرام الجماع. الجماع هذا هو المحظور السابع من محظورات الإحرام. وهذا المحظور من أغلظ المحظورات إثما أولا. وثانيا من أغلظها كفارة. لان المحظورات محظورات الاحرام على اربعه انواع محظورات الاحرام على اربعه انواع باعتبار ما يجب فيها من كفارات فهناك من محظورات الاحرام ما لا يجب فيه شيء من الكفارات هناك من محظورات الاحرام ما لا يجب فيه كفاره مطلقه وانما الاسم فقط ولم يعده الشيخ مع هذه الاشياء فهل احد يذكره سم فهد. سم؟ لا هذا ليس محضرات الإحرام. هذه من سننه عدم قالوا هو عقد النكاح فإن النبي صلى الله عليه قال إن المحرم لا ينكح ولا يُنكح فعقد النكاح من عقد نكاحا لا تجب عليه فدية إذا النوع الأول محضرات الإحرام ما لا تجب فيه الفدية وهو عقد النكاح. النوع الثاني من محظورات الإحرام ما تجب فيه الكفارة المغلظة ويفسد فيه الحج وهو الجماع، سيأتي تفصيله بعد قليل. والنوع الثالث من المحظورات المحظورات التي يجب في تجب فيها الكفارة على التخيير والتعديل وهو كفارة الصيد وسنذكرها بعد قليل. والنوع الرابع من المحظورات المحظورات التي تجب فيها الكفارة على التخيير والتقدير. وهو سائر المحظورات. الصيد قلنا التخيير وايش؟ والتعديل لأن فيها تعديل. يعني يأتي لو عدل فيعدلان كم قيمة هذا الشيء أو ماذا يشابه من الحيوانات. وأما سائر المحظورات فهي على التقدير أي قدرها الشرع من عنده سبحانه وتعالى. طيب. نبدأ في الإجماع الآن، أو في الجماع، ثم ننتقل لسائر المحظورات. الجماع قلنا إن إن إنه يجب فيه كفارة مغلظة وهو نحر جزور، يجب أن تذبح فيه بدنة. إما من الإبل أو من البقر. والجماع له حالتان. إما أن يكون الجماع قبل التحلل الأول. من جامع زوجته قبل التحلل الاول فإنه يترتب عليه ثلاثة أحكام. الحكم الأول أنه تجب عليه فدية أو فدية مغلظة، وهو ذبح جزور، كما في حديث ابن عباس. والأمر الثاني أنه يجب عليه أو أنه يفسد حجه، أنه يفسد حجه، نحكم بفساد حجه، ويجب عليه أن يمضي فيه عقوبة الله. عقوبة الله نقول امضي كمل الأعمال لكن ليس لك أجر، مثل الذي يفضل في هذا رمضان. نقول يومك هذا يجب أن تقضيه، ويجب عليك أن تتم سائر اليوم ممسكًا، ممسك ليس صائم لأن ليس لك أجر، لكن يجب عليك أن تكمل سائر الأعمال هذا الثاني. الحكم الثالث أنه يجب عليه إعادة هذا الحج فيبقى في ذمته لأنه دخل فيه والله عز وجل الحج والعمرة لله" فيجب أن تكمله وقد فسد فنقول تعيده مرة أخرى إذا ثلاثة أحكام وجبت على من جامع قبل التحلل الأول فإن كان المجامعة بعد التحلل الثاني فإنما يجب التوبه الى الله عز وجل قبل كل شيء لانها اسم ويجب شات فقط حكمها حكم سائل المحظورات لكنها شات من غير تخير تجب شات يذبح شاةً وحجه صحيح ولا يلزم قضاؤه هناك مساله الحقها اهل العلم بالجماع فقالوا ان المباشر الذي يباشر اهله في الحج وهو محرم فانما فانه تجب عليه الفديه فانه تجب عليه الفديه والحقيقه ان في هذا يعني نظر ولم اجد الشيخ قيد كلاما ولكن مفهوم قواعد الشيخ انه لا يجب عليه شيء ولكن يحتاج الى مراجعه راي الشيخ النوع الثاني الان نوعين صح ولا انهينا اول شيء ما لا فديه فيه وهو عقد النكاح وما يجب فيه الكثاره المغلظه وهو الجماع ذكرنا حالته النوع الثالث وهو سائر الثالث الصيد والسائر الصيد نبدا بالصيد ونؤخر كلام الشيخ طيب تريدون نبدا خلينا نبدا بالصيد بما اننا بدانا به ثم نرجع فتيه الاذى النوع الثالث من الكفارات التي تجب على من فعل محظورا من قتل صيدا مأكول اللحم وحشيا او دل عليه او عامن عليه فانه تجب عليه فديه وهذه الفديه قلنا على التخير التخير يعني مخير بين ثلاثة أشياء والتعديل ومعنى قولنا مخير أي أن من ذبح صيدا يخير بين ثلاثة أمور إن أن يذبح مثيله من بهيمة الأنعام يذبح مثيله من بهيمة الأنعام وبهيمة الأنعام تعرفون أربعة الإبل والبقر والغنم وماذا؟ والمعز لان بعض الحيوانات تشبه بالمعز وبعضها تشبه بالضأن فلذلك اي حيوان يذبح من الصيد يشبه باحد الامور الاربعه ان كان له مثيل فعلى سبيل المثال الحمامه شبهوها بماذا الشاكي ما وجه الشبه انها في شرب الماء تعبه عبه فشبهوها بها. من قتل نعامة شبهوها بماذا؟ بالبدنة اللي هي ايش؟ الابل من حيث طول الرقبة والهيئة. وهذه الامور ثبت تشبيهها من عهد الصحابة رضوان الله عليهم، والصيد محدود في الغالب انه محدود. طيب. إذا هذا هو شبيهه وللمسلمين أو المحرم الذي قتل صيدا أن ينتقل من هذه إلى غيرها وهو أن يقوم قيمة المثل في محل الإتلاف ما معنى في محل الإتلاف؟ أي في المكان الذي أتلفه فيه فإنه ربما كان في الشاد خارج مكة أرخص منها في مكة أو العكس فتقدر في محل الإتلاف فيشترى بالقيمة طعاما الآن الشاد تقدر تقريبا في مكة في الحج؟ بكم بنك التنمية بكم 400 ريال 400 390 ريال في السنة الماضية فيقدر بال390 يشتري بها رز أو يشتري بها بر أو يشتري بها ما شاء من القوت فيوزعه على فقراء مكة فيوزعه على فقراء مكة هو مخير طيب ال400 ريال كم تجيب من كيس خلينا نضبطها الآن كم تأتي بكيس كيسين رز طيب خلينا نقول كيسين رز كيس الرز كم في من كيلو؟ 45 كيسين يعني كم؟ 90 كيلو تقريبا الصاع كم كيلو؟ 3 كيلو 3 كيلو 3 كيلو, 3 كيلو. مو ب 30 إيه ثل... اي نعم هي فيها 30 صاعا نعم فيها 30 صاع طيب يعني اذا اما إن, ان يشتري بها 30 صاعا من الرز أو أن يذبح أو يخيّر بعد ذلك الأمر الثالث أنه بدل ما يتصدق بكيسين رز، بدل ما يتصدق بكيسين رز، يقسمها على عدد الآصع. كم عدد آصعها؟ 30 صاع، ويصوم عن كل صاع يومين، يصوم عن كل صاع يومين فيصوم ستين يوماً، فهو مخير إن يذبح شاة أو يشتري كيسين رز بقيمة الشاة أو يصوم ستين يوم. كيف جبنا ستين يوم؟ عن كل ثلاثة كيلو تقريباً، عن كل كيلو نص تقريباً إيش؟ يوم لأن نصف الصاع كيلو نص. فلو لو كان عليه بدنة، البدنة كم قيمتها السوق؟ نقول خمسة ريال. نقول خمسة آلاف ريال. 5000 ريال هذه كم تعادل من كيس رز 300 كيس طيب خلها 250 اسهل طيب 200 خلها 300 احسننا بالحساب نضع هنا كيس اذا قلنا 300 كيس رز اكيد 300 كيس رز لا يا شيء 5000 ريال قسمه 100 كيس رز 100 ولا 200 خلوها 100 احسن بالحساب 200 خلها 100 25 كيس؟ مضبوط، خلاص. إذا 25 كيس. أحسنت، أحسنت. إذا فيها 25 كيس. طيب، 25 كيس كم فيها من كيلو؟ في 45 أنا بلخبطكم في الحساب اليوم. 25 في 45 كم يا شيخ؟ 425. الف ومائه وخمسه وعشرين وقلنا ان عن كل كيلو نص يوم قسمه واحد ونصف كم تطلع يا شيخ لا ما تجي يا شيخ الف ومائه قسمه واحد ونصف ان ضربت في واحد ونصف لا ما تجي معك ألا حاسبة ضع علينا الوقت لكن معلش معك ألا حاسبة اضرب 45 في 25 قسمه واحد ونصف 750 اذا يصوم 750 يوما يصوم 750 يوما طيب لو جاء شخص خلنا نقول شيئا لو جاء شخص قال يا ما أبغى أخرج رز سوف أخرج شيء أغلى لكي تقل الأيام قال سوف أشتري مثلا ذرة الذرة غالية أريد أن أتصدق بذرة أو تمر التمر أغلى علشان تقل الأيام نقول يجوز لما يجوز يجوز لما يجوز ما رأيكم يجوز لو أراد أن يشتري بدل الرز والرز رخيص يعني سوف أخذه عدله صياما لا أريد أن أصوم أريد أن أشتري بهذا المبلغ لخمسة آلاف تمر والتمر غالي مثلا أو ذرة والذرة غالية لكي أعدلها بالآصع فأصوم بدلها أيام فتكون أقل نقول يجوز ذلك يجوز ذلك لكن لا تشتري البر لما لا تشتري البر لأن البر كل الأطعمة تصوم عن كل مدين يوما إلا البر فانه عن كل يوم عن كل مد يوم فلو ان بال5000 اشترى بر فان بدا ما يصوم 750 يوم يصوم 1500 يوم طبعا هذا ليس يتصور ونادرا ما يكون هذا الشيء لكن هذا يكون باب العجز لكن هكذا ذكر الفقهاء طيب وضحت المساله الان واضح المساله جيد الحمد لله تفضل بس واحد حر يا أخي أبغى أصوم. لا لا هو حر إما أن, أن يذبح أو يطعن أو يصوم يختار الأسهل عليه من باب التخير ما سمعتك. بدون شراء
0: أيضاً،
1: بدون شراء، تقيمه بدون شراء. وقيم على طول مباشرة يجوز يجوز ما في أي شكل إلا البر فإنه يزيد الأيام عرفت كيف؟ طيب طيب
0: فضاش قال رحمه الله وأما ذن المتعة والقران فيجب فيهما ما, ما يجزئ في الأضحية فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها وسبعة إذا رجع وكذلك حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي ويجزئ الصوم, بك ويجزئ الصوم بكل مكان ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب يأكل منه ويهدي, يأكل منه ويهدي ويتصدق والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب ويسمى دم جبران لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات
1: نعم. باقي عندنا المسألة الثانية وهي مسألة فدية الأذى لأننا تجاوزناها قبل قليل نمر عليها بسرعة فدية الأذى هي على التخير، على التخير والتقدير فعلى التخير من فعل شيئا من محضرات الإحرام غير الصيد وغير الجماع فإنه يكون مخيرا بين ثلاثة أيام بين ثلاثة أصناف كما قال الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك يختار الشخص أن يفعل ما شاء من هذه الأمور الثلاثة فالفدية من النسك أن يذبح شاة، شاة. ومن الصيام أن يصوم ستة أيام أن يصوم ثلاثة أيام ومن الإطعام أن يطعم ستة مساكين ولكن من شرط الإطعام أن يكون من مساكين الحرم وأما الصيام فليس من شرطه أن يكون في مكة لا يشترط في فدية الأذى أن يكون الصيام ثلاثة أيام في الحرم أو في مكة وإنما يكون في كل مكان اللهم إلا في الأيام العشرة التي ستمر معنا فإنه يشترط فيها وهل يشترط أن تكون ثلاثة أيام متتابعة لا ليست شرطا على الصحيح أنها ليست شرط لهذه ولا الأيام الثلاثة القادمة التي ستمر معنا بعد قريب وعلى ذلك يقول الشيخ فإن غطى رأسه أو لبس مخيطا أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب فيخير بين ثلاثة أمور وهي ما يسمى بفدية الأذى النوع الثالث من الدماء هو دم المتمتع والقارن ودم المتمتع والقارن على الترتيب والتقدير شوف ليست على التخير وإنما على الترتيب والتخير معنى كونها على الترتيب أنه يجب الشيء الأول فإن عجزت عنه انتقلت للذي بعده هذا معنى الترتيب ومعنى قولنا انها للتقدير اي قدرها الله سبحانه وتعالى لاجتهاد للعباد في تقديرها والواجب في دم التمتع والقران احد امرين اما يجب فيه ذبح شاة او او سبع بدنه او سبع بدنه من بقر او ابن ومثله يقال ايضا في فدة الاذى وترك الواجب فإنه يجب فيهما أيضا يجزئ فيهما السبع، يجزئ فيهما السبع. ويشترط في هذه الأضحية كما قال الشيخ يشترط في هذا الدم ما في الأضحية من جميع شروط التي سنذكرها في الدرس القادم إن شاء الله. فإن عجز عن دم التمتع والقران فإنه ينتقل إلى الصيام. وفي قوله إذا عجز أو فإن لم يجد العبرة في العجز عن دني التمتع والقران حال الوجوب حال وجوبها عليه وليس ما سيكون عليه بعد ذلك فإن المرء ربما كان في بلده غنيا ومقتدرا ولكنه في مكة عاجز عن ذبحها فيجوز له أن ينتقل للصيام عشرة أيام هذا الأمر الأول الأمر الثاني إذا شرع في البدل ثم وجد الدم الذي يستطيع أن بدأ الشخص في صيام عشرة أيام ولما بدأ في الصيام جاءه شخص فقال خذ هذه 400 ريال قيمة دم التمتع والقران فهل يستمر في صيامه؟ نقول نعم يستمر لأنه الآن بدأ فيه وهذه العشرة كأنها جزء واحد فكأنه انتقل إلى البدل كأنه الآن يعني بدأ في الذبح فنقول هنا لا يلزمه أن يرجع لدم التمتع والقرآن يجوز له أن يقطع صيامه ويذبح الشاة إن كان في وقتها يعني قبل انتهاء أيام التشريق ولكن لا يجب عليه ذلك فيجوز له أن يكمل صوم عشرة أيام أي إذا شرع في الصيام فإنه يبدأ طيب هذه العشرة أيام قسمها الله عز وجل في كتابه إلى قسمين القسم الأول ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله نبدأ أولا في الثلاثة هذه الثلاثة أيام نقول أولا لا يشترط فيها التتابع فيجوز أن تكون مفصلة فيجوز أن تكون مفصلة وهذه الأيام الثلاثة لها ثلاثة أوقات لها وقت استحباب ووقت جواز ووقت قضاء الثلاثة أيام هذه لها ثلاثة أيام أوقات وقت استحباب وجواز وقضاء أما وقت الاستحباب فإنها تكون في آخر الأيام قبل الحج بحيث أن يكون آخر أيام الثلاثة هو يوم عرفة فيصوم يوم سبعة وثمانية وتسعة هذا هو مشهور المذهب ومن أهل العلم يقول إن آخر الأيام يكون يوم ثمانية هذا السنة فيصوم ماذا ستة وسبعة وثمانية ولعل هذا هو الأحوط لأن, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة وإن كان قد ثبت عن بعض الصحابة أنهم قالوا يصام يوم عرفة لمن لم يجد, لمن لم يجد الدم فيكون صام في الحج لأن يوم عرفة هو يوم الحج والامر في ذلك واسع، الحقيقه يعني الخلاف قوي جدا. فهذا هو افضل صيام الثلاثة ايام. وقت الجواز وقت الجواز قالوا يبدأ من حين الاحرام بالنسك الاول. فلو ان امرأ احرم بنسكه في شوال سواء كان متمتعا او قارنا او مفردا. فيجوز له ان يصوم من شوال. الثلاثة أيام لو أخذ عمرته وحل من إحرامه نقول أيضا يجوز لا يشترط أن تكون محرما ما يشترط الثلاثة أيام أن تكون محرما فجوز أن تصومها ستة وسبعة وثمانية وقبل ذلك وأنت حلال في من؟ في المتمتع طيب هل يجوز للشخص أن يصومها قبل أن يحرم بالعمرة لمن كان متمتعا مثلا؟ نقول ما يجوز باتفاق أهل العلم. مثلا شخص باقي في مكة قال لن أحرم هو مفرد مثلا طبعا ليس مفرد لابد أن يكون متمتعا وقارنا. لأنه يعني يجب عليه الدم التمتع والكرم. هو هو قارن وقال لن أحرم بالحج الحج قارنا إلا يوم خمسة. وأريد أن أصوم يوم ثلاثة وأربعة. نقول يصح نقول لا ما يصح. لأنه لا يجوز تقدم العمل على شرطه ويجوز تقدمه على سببه. فشرط وجوب دم التمتع والقران هو الاحرام ولا يجوز ان تقدم على الاحرام. ويجوز تقديمه على سببه وسببه هو ماذا؟ هو وقت الوجوب وهو يوم النحر. فيجوز تقديمه على يوم النحر. طيب. اذا انتهينا الان من وقت الاستحباب وانتهينا من وقت الجواز. فيجوز اذا بعد الاحرام. يبقى عند الوقت الثالث وقت القضاء من جاء يوم عرف ولم يصم ولا يوم الأيام الثلاثة فكل ما بعد يوم العيد يوم العيد ما جزك الصوم بإجمع المسلم فإنه يسمى قضاء فيسمى قضاء فلو صمته في بلدك إذا رجعت نعم تبقى الثلاثة في ذمتك وتصومها في بلدك غير أن من أهل العلم كابن عباس وعائشة رضي الله عنهم قالوا إن من لم يصم الثلاثة أيام قبل يوم العيد فإنه يصومها بمنع أي أيام التشريق لذا قالوا لا يصام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الدم دم التمتع والقران وماذا وفاته أن يصومها قبل يوم النحر شوف وفاته أن يصومها قبل يوم النحر فتكون من باب القضاء انتهينا الآن من باب الثلاثة السبعة قالوا السبعة إذا رجع إلى أهله في أي وقت في اي وقت. طيب السبعه متى تكون عشره؟ متى تكون عشره؟ قبل شوي قلتها. قبل شوي قلتها. لعنتم انتم معي. اذا ما صام الثلاثه فيصوم عشره في بيته، اذا رجع الى اهله. طيب متتابعه وليست ليست متتابعه؟ ما عليك منهم. إيه. السبعه تتابع ولا ما تتابع؟ يلزم التتابع في السبعه؟ شفت ناس يعني. سرح هاي شيخ لا يل... لا يلزم التتابع حسد. لا يلزم حسد. طيب آه. قال وكذلك حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة من... من ترك واجبا واجبات الإحرام من ترك واجبا منها فإن الفدية فيه أيضا حكمها على الترتيب والتقدير فيجب عليه أن يذبح شاتا أو سبعة بدنة فإن عجز فإنه يصوم عشرة أيام. فإنه يصوم عشرة أيام. أو وجبت عليه فدية لمباشرة. ذكرت لكم قبل قليل أن من باشر فإنه تجب عليه الفدية. فعندهم أن هذه الفدية ليست كفدية سائد المحظورات وإنما شات على الترتيب والتقدير. طيب قبل أن ننتقل للجزئية التي بعدها نحن مررنا ب خمسة أو أنو... ستة أنواع من الدماء التي تذبح في الحج لنستذكرها بسرعة لكي لا ننسى أول نوع من الدماء التي تجب على الحاج ماذا؟ دم سمي شيخي طيب نبدأ بها دم نعم دم الأذى يسمى أو دم الجبران دم الأذى أو دم الجبران وهو من فعل شيئا من محظورات الإحرام وهذا الدم على ماذا التخير او على الترتيب على التخير طيب على التقدير او على التعديل التقدير كلها تقدير الا الصيد تعديل أحسن إذا النوع الاول في الاذى او الجبران وهو على التخير والتقدير التخير بماذا بين, بين ثلاثه امور عرفتموها النوع الثاني من الدماء دم طيب نبدا بالجماع الدم الثاني من الدماء هو دم او او كفاره الجماع وهو ديهه مغلطه احسن طيب النوع الثالث كفاره الصيد وديته على التخير طيب التخير بين ايش التخير بين ايش بين سمكنا قلنا قلنا اللي احنا قلنا 160 كيلو مطعه على 700 يوم بين ايش؟ سم؟ شيخ ابراهيم بين ذبح المثل او تقويمها طعاما لفقراء مكه او صيام عن كل مدين يوم الا في البر فعن كل مد يوم. طيب اذا هذه الثالثه الرابع من الدماء. خلينا نذكر واحد بما نتكلم عن الاذى في نوع من الاذى افرده الشيخ. دم المباشرة المباشرة والمباشرة مباشرة يعني من باشر امرأته دون الوطن والمباشرة هو الوحيد من الدماء المحظورات الإحرام الذي هو على الترتيب على الترتيب فيجب فيه شاة فإن لم يستطع فصيام عشرة أيام أنها تعلق بالمحظورات إذا يعني هذه أربعة الخامس دم إيش التمتع والقران صفته أو شيء التخير للترتيب ترتيب وتقلير هي ما فيش كلمه تقدير السادس او السابع هذه التمتع والقران ثاني منه باقي واحد نعم شيخ من ترك واجبا انتبه هذه مهمه درسنا الدرس الماضي من ترك واجبا من واجبات الحج من ترك واجب من واجبات الحج دمه على التخير للترتيب شو إذا تكلمين عنه سم؟ على الترتيب الواجب انتبه كثير من الناس يخطئ بين الفدية وبين ترك الواجب الواجب على الترتيب أول شيء ماذا شات فصيح. طبعا باقي الهدي. هدي الأحصار تكلمنا عنه قبله يكون الثامن طيب الآن سنتكلم بسرعة عن قضية ما الذي يجب في هذه الدماء إذا ذبحت يقول الشيخ أو خلينا نذكر القاعدة ثم نذكر كلام الشيخ أولا الدماء الأصل التي في الحج أنها تذبح في مكة هذا الأصل يجب أنها تذبح في الحرم ما نقول مكة لقول الله عز وجل هدياً بالغ الكعبة هذا الأصل الأصل أن كل دم وجب في الحج يجب أن يذبح في مكة ونقصد بمكة هنا الحرم فقد تكون مكة أصغر كما في الزمان الأول أصغر من الحرم وقد تكون أكبر كما الآن آه مكة تجاوزت الحرم فنقول يجب أن تذبح الدماء في الحرم في قول العز وجل هدينا بالغ الكعبة ويستثنى من ذلك الدم الواجب في الإحصار فإنه يذبح في المكان الذي حدث فيه الإحصار والدم أيضا واجب في الصيد هل يذبح في المكان الذبح الصيد ولا يذبح في مكة لا وإنما يقدر بقيمته في المكان في محلة انتبه لان اظن بعض الناس فهم خلال ذلك، لان الله قال في الصيد هديا بالغ الكعبة، إذا يجب أن يذبح في مكة، الصيد يجب أن يذبح في مكة. إذا لا يستثنى من الذبح في مكة إلا هدي ايش؟ هدي المحصر فقط. طيب. الأمر الثاني أنه يجب أن يوزع على فقراء مكة. الأصل أن الدماء توزع على فقراء مكة، أي لحمها. ولا يجوز للشخص أن يأكل منها أو ينقل منها شيئا إلا في دم التمتع والقرآن إلا في دم التمتع والقرآن أما الدماء الواجبة الثانية فكلها لا يأكل منها المسلم شيء أو أو الحاج شيء وأما دم التمتع والقرآن فيجوز له أن يأكلها ويجوز أنه ينقلها معه يأخذها في كيس وينقلها معه للرياض يجوز ويأكلها يحطها في الثلاجة يجوز ولذلك النبي صلى أكل من هديه، أكل من هديه. طيب. لذلك يقول الشيخ كل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي، أي أقام في الحرم ولو مؤقتا. ويجزئ الصوم بكل مكان، طبعا الأفقي يشمل الحجاج الفقراء فيعطون من فيعطون من هذه الكفارات الواجبة. قال ويجوز الصوم بكل مكان، لا يلزم ان يكون في مكة، تكلمنا عنها. قال ودم النسك كالمتعة والقران والهدي، اللي هو المتطوع سنتكلم عن درس القادم؟ المستحب ان يأكل منه ويهدي ويتصدق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. في قول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كلوا أنتم وأطعموا القانع، القانع هو هو الصديق هو الفقير والمعتر هو أو أعظم القانع القانع هو الصديق والمعتر هو الفقير يقول الشيخ والدم الواجب لفعل المحظور أو سرك الواجب ويسمى دم جبران لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات نعم ننتقل بعد ذلك عن الطواف والسعي نأخذ الطواف ونجعل السعي إن شاء الله في الدرس القادم مع الباقي تفضل.
0: شيخ قال رحمه الله وشروط الطواف مطلقا النية والابتداء به من الحجر ويسن أن يستلمه ويقبله فإن لم يستطع أشار إليه ويقول عند ذلك بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاءا بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأن يجعل البيت عن يساره ويكمل الأشواط السبعة وأن يتطهر من الحدث والخبث والطهارة في سائل الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام وسن أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط, وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر وأن يرمل في, في الثلاثة الأشواط الأول منه ويمشي في الباقي وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا الطباع نعم
1: شرع الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر الطواف بدأ بشرائطه ثم بدأ ذكر سننه فبدأ أولا بشرائطه فقال لا بد فيه من النية، فمن طاف من غير نية فإنه لا يصح طوافه، ومثال من يطوف من غير نية من ركب على عربية مثلا، ثم كان وكان نائما، ثم ثم دفع بهذه العربية في الأشواط كلها فنقول إن طوافك غير صحيح، لماذا؟ لأنك لم تنوي الطواف، إضافة إلى أنه قد انتقض وضوءه بهذا الفعل. كذلك الأمر الثاني أنه لا بد من ابتداء الطواف من الحجر وأعني بالحجر هنا الحجر الأسود وهو أحد الركنين اليمانيين للكعبة. فلا يصح الطواف إلا به لابتداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم به وكل طواف يكون بعده فإن هذا الشوط يكون ناقص غير تام فلا يصح ولا يعتبر في العدد فلو أن امرأة ابتدأ من حين الملتزم أي من الباب مثلا فنقول إنه لا يصح وكذلك من لم ينوي إلا بعد الحجر فإن هذا الشوط يعتبر صحيحا. ثم ذكر بعض السنن فقال انه يسن ان يستلمه ويقبله ويقبله فان لم يستطع اشار اليه. الحجر الاسود السنه فيه ان يستلم وان يقبل. فأعلى درجات السنيه ان يستلم ومعنى الاستلام هو وضع اليد عليه. وضع اليد هذا معنى الاستلام، وليس المسح بقصد التبرك وانما وضع اليد عليه. وان يقبل أي يقبل الحجر الاسود، قد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه استلمه وقبله وقال لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك ما قبلتك إنك حجر لا تنفع ولا تضع ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن قبله أو من استلمه فكأنما قبل يد الله فهذا الحديث ليس معناه أنه يد الله عز وجل لا مطلقا لم يقل وسلم لأنه قال كأنما فأضافها بكاف التشبيه وهذا مثل قول الشخص عندما تقول له اعطني ورقة او سأعطيك ورقة فتقول له اذا اعطيتها فلانا فكأنما اعطيتني اياها فكأنما اعطيتني اياها فدل ذلك على انه ليس من الصفات الذاتية مطلقا لله عز وجل وليس من صفاته سبحانه وتعالى مطلقا هذا الحديث ولا يدخل في باب الصفات وانما هذا الحديث من باب التشبيه منه صلى الله عليه وسلم كما يقول الناس في في كلامهم نحو من هذا الكلام فلا ليس في هذا من من التاويل المنهي عنه اذا اول وفي نفس الوقت ليس فيه من التشفيه شيء مطلقا المذموم طيب آه اذا الامر الاول اي يستلمه او اي يقبله فان لم يستطع فانه يستلمه من غير تقبيل فان لم يستطع اشار اليه بيده او بعصا وهل يقبل اليد او العصا في ذلك كلام لاهل العلم في هذه المساله معروف والسنه انه اذا ابتدى ان يقول بسم الله والله اكبر وهل الابتداء يكون عند ابتداء الشوط أم عند ابتدائه وانتهائه؟ جاء في حديث عند النسائي أنه عند ابتدائه وانتهائه، وعلى ذلك فإن التكبير يكون ثمان مرات. سبع عند الابتداء والثامنة عند انتهاء السابع. ثم ذكر قال يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك هذا الدعاء ذكر الفقهاء أنه يقال في هذا المقام أي عند الابتداء. ويجب من شروط الطواف ان يجعل البيت على يساره فان جعله على يمينه ما صح طوافه وكذا لو استقبل البيت بوجهه لو استقبل البيت بوجهه في الطواف ما صح طوافه هذا ان كان قاصدا واما ان لم يكن قاصدا كان يكون الحال حال الزحام حال اشتداد الزحام ومن يعرف الزحام فانه في الطواف ربما يمشي بضعه امتار ووجهه متجه إلى البيت وليس يساره إلى البيت فنقول إنه عند شدة الإزدحام أو عند النسيان كأن يكلم, كأن يكلم صاحبا له أو يلتفت من غير أمر من غير قصد من فنقول إن طوافه هنا صحيح وإنما المقصود الجهة فيما يتعلق في استقبال البيت الفقهاء قالوا يستحب والمذهب أنه يجب عند ابتداء الشوط أن يستقبل الحجر الأسود بوجهه والصحيح أنه ليس بواجب وإنما هو سنة لأنه قال يستقبله كاستقبال القبلة قال ويكمل الأشواط السبعة الأشواط السبعة يجب تكميلها فلو نقص شوط منها لم يصح وهذا يدل على أنه يجب الموالات بين الأشواط وتكلمنا قبل في قضية الموالات بين الأشواط وبين الشوط الواحد ونحيل على ما سبق قال وأي تطهر من الحدث والخبث لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطواف بالبيت صلاة غير أنه يجوز الكلام فيه فدل على وجوب التطهر من الحدثين الحدث الحكمي وهو الحدث الأصغر والأكبر والحدث الحسي وهو الخبث النجاسات أما في غيرها من الأنساك كالسعي وغيره فإن الطواف فإن التطهر من الحدثين سنة وليس الواجب نعم قال وسنة أن يطبع في طواف القدوم والاضطبع هو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرف وطرفه الآخر على عاتقه الأيسر بحيث يخرج عبد عبد الطائف سواء كان حاجا أو معتمرا يخرج عضده ويكون طرف الثوب تحت عاتقه وهذه هي السنه انما يسن في طواف القدوم فقط دون ما عداه من الطواف فلو ان حاجا جاء في في اليوم العاشر ليطوف طواف الافاضه فهل يطبع ام لا يطبع نقول لا يطبع لانه ليس طواف قدوم القدوم انما يكون في اول افعال الانساك فمن ترك طواف القدوم اذا جاء نقول سقط عنه فما يكون الطواف اليوم العاشر طواف قدوم مطلقا. لان يعني طواف انت اتيت قبله بافعال، اتيت في الوقوف بعرفه والمبيت مزدلفة، فلا بد ان يكون القدوم اي اول افعال الانساك. نعم. قال وان يرمل في الاشواط الثلاثه منه. ايضا في طواف القدوم منه اي في طواف القدوم، فالرمل انما يشرع في طواف القدوم دون ما عداه. وذكرنا قبل ان المراد بالرمل هو مسارعه الخطى مع تقاربها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما رمل في طوافه وفي سعيه بين العلمين كان إزاره يدور من شدة رمله عليه الصلاة والسلام ومن فعل ذلك علم هذه الهيئة في إزاره قال الشيخ كل طواف سوى هذا أي طواف القدوم لا يسن فيه رمل ولا اطباع لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك انتهي درس اليوم، أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه صلى الله وسلم على بينا محمد،